0: Io faccio soltanto un eh, brevissimo saluto iniziale a Carmelo Bene, anche eh, da parte degli studenti della Scuola di Drammaturgia, e eh, direi che la cosa si deve svolgere nel modo così più aperto e libero eh, possibile, senza grandi discorsi, però ecco. Edoardo dirigerà i
1: lavori. Io eh. E io che, che, che c'entro. Parlerà Carmelo. No, 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 qua stiamo scherzando per carità. Discuteremo, parleremo, anzi dateci voi un avvio. Parliamo fra noi, parliamo da amici da, da spettatori vogliamo essere pure noi spettatori di questa giornata di questo pomeriggio certo, soprattutto. soprattutto non possiamo presentare Carmelo bene né possiamo presentare uh, Ferruccio ne, Io non po- <ride> né possono presentare me né possiamo presentare gli studenti eh, che hanno un peso in questo pomeriggio siamo venuti per voi per parlare con voi per sentire voi parlate (ride) Eh. fateci qualche domanda qualche curiosità certamente eh, ve l'avremo stimolata insomma siete venuti per chiedere qualche cosa a Carmelo è vero. Poi dopo, magari, potremo intervenire anche noi. Eh. Vogliamo dare la parola a voi?
2: No, niente, è successa una piccola vega. Mentre c'era una, una, una... così, andiamo un po' nell'anedotica, ci divertiamo un attimo, per esordio. In una circolare che regolava um, l'assistenzialismo... Um, Demoniale, non demaniale, di Stato <ride> nei confronti del teatro. Peggiora ora, è stata peggiorata in una proposta di legge che andrebbe a rimpiazzare la circolare che l'ha così mal governato per tanti anni. Allora, In questa circolare spicca una cosa, cioè si promuove in serie A, è proprio detto così, in poche parole il piccolo teatro di Milano, cui vengono assegnati lire 3 miliardi annui ecco, con medaglia ai caduci, cioè al merito. A me <ride> non almeno risulta che al milito ignoto si, si stanziano 3 miliardi annui cioè, qualche restauro forse, ma... Ecco. Tutto il resto è da considerarsi serie B. Tutto il resto vuol dire anzi Edoardo, vuol dire anche qui presente, eh, Gasman. faccio dei nomi così tanto per fare dei nomi, ecco. tutto è serie B. Beh, ecco, la, la, in panchina invece c'è la serie, in panchina c'è i teatri stabili, ecco, quelle sono diciamo, delle riserve che non giocheranno mai, ma è, e questa è una cosa che io invitavo proprio Edoardo anche nella sua carica, il senatore di intervenire e il ministro Signorello me, la, me l'ha personalmente sollecitato detto, speriamo che Edoardo mi dia una mano a fermare questa cretinata che lui stesso si accinge a firmare eh.
1: ecco la legge che la scritta chi forse la proposta la,
2: la quello che ho chiesto credo. io chi scritta. Eh. il progetto
0: eh. di legge democristiano no il progetto di legge democristiano credo che sia presentato dal scusa Boggio, no? Sì, Ma c'è se fai che puoi ricordare questo è socialista. Ah, beh, è sì. chiaro, questo ovviamente. No, è,
2: è di una è un'area socialista. Sì. sì. no, non, non è, è a questo è il discorso poi finirà così ma ai meriti caduti decaduti del piccolo teatro insomma, per il suo, la memoria di Paolo Grassi più che altro ecco. e quindi il resto, il resto è serie B e non, io al ministro l'ho ribadito io mi contenterò di giocare in nazionale <ride> cioè fuori d'Italia cosa che a fare dall'anno 21, ormai il terreno italiano è diventato impraticabile, io che ho sempre invocato, insieme proprio preceduto da tanto tempo, da, proprio da, da Edoardo. La, la, la chiusura dello spettacolo del Ministero, e invece no. La legge parla chiaro, che parla di premi, il contributo ministeriale è detto premio, quindi non, deve, non è un ente assistenziale, ma deve premiare, la qualità è l'utile addirittura. Pensate un po' come è stato stravolto. E questo grazie anche al signor Fulvio Fo. Quindi non, non ce la prendiamo noi socialisti. Una piccola parentesi per dire che, appunto che agiremo all'estero. Ecco, mh, cioè Nazionale. Nazionale anarchica, anarcoide, un po' arbitraria, non quella di Berzo, quella. <ride> non avallata, insomma, ecco, non, non coperta, non coperta, ma no, questa è una piccola curiosità. Mm, non è di un grande incoraggiamento per chi comincia a fare teatro, ecco, mm, forse è stato male, ho fatto male a esordire con questa brutta notizia, perché una cosa del genere che già presuppone un teatro nazionale sia qualcosa, in un, un paese dove manca una lingua, anche equivocando sul teatro di genere, non sul mio che è degenere, cioè dove manca, non dico l'indisciplina, ma non viene rispettata nemmeno una interdisciplinarietà, cioè la demolizione dei generi, ecco, in Italia, mancante di lingua italiana, paese dove in ogni regione parla la lingua diversa, a questo punto la lezione di Edoardo, ecco, fa scuola ancora, è impossibile, Classificare un teatro nazionale di, di, di parola di, di chiacchiera è assolutamente impossibile. Un teatro che copia le fotografie delle mise in scena del, del Berlino e e che quest'anno al Festival d'Otton, a posto mio, ci ho rifiutato. È, mh, così, manda ancora trailer, manda ancora il piccolo, quindi questa serie A a fare l'anima buona di Sejuan cioè un brecht, tradotto in italiano, <ride> mi domando che espressione italiana sia. Ecco, sette ore. Non invidio i francesi. <ride> Com- chiudiamolo questo argomento, se no dura troppo. Via. Mm, usciamo fuori da questa bega, diciamo, politica, ma certamente non incoraggerà nessuno. E ci vorrebbero, mm, soprattutto i più giovani, giovanissimi, dovre- dovrebbero davvero protestare. Perché non ci sarà scampo. È inutile imparare e seguire i corsi di drammaturgia qui da Edoardo se poi non si, si sarà battuti sul, sul tappeto pratico, sulla prassi, cioè, no? Quando sarà l'ora di agire? Uno dice bene che mi vada, eh, arriverò in serie B. In serie B rompono le gambe, si sa.
1: Beh, per quanto mi riguarda, io... In serie B farei un passo avanti, perché mi hanno ritenuto sempre in coda. Capisci? Io andando in serie B mi sento un re.
2: Sì, ma allora andiamo in C, Eduardo. Hai capito? Mi
1: sento proprio un re. Un re che può comandare in un ambiente dove... Militano solamente i pigmei del teatro, capisci? E allora che mi interessa, che mi importa? Fino a un certo punto posso essere altruista, ma avrei bisogno di avere al mio fianco, di avere, eh, come ti posso dire, un appoggio da parte della categoria, degli attori,
2: ma quella è penosa gli è...
1: scrittori che non esistono capisci? ma siccome io questo appoggio non l'ho mai avuto perché quando nel 62 io scrissi una lettera al Topini sul paese Sira eh, anticipando tutto quello che è accaduto adesso e io credo che qualcuno dei ragazzi dei giovani che sono qua Quell'articolo l'avrà certamente letto e Marotte ve lo farà avere. Io lo vorrei mettere in circolazione un'altra volta. Ecco, solo quello potrei leggere al Senato. Poi alzarmi e andarmene dall'Italia addirittura.
2: Sì, Ma ce l'andiamo insieme? Hai capito? <ride> Perché l'andiamo... No, non hai Andiamo da insieme. fare altro. Certo. Non
1: hai da fare altro che fare le valigie, qualche confermi, parte confermi il mia... resto, glielo lasci pure e
2: te ne confermi, la mia, la, la, mia... confermi eh. la mia tesi. È l'unica cosa: confermi la mia tesi, si vai in nazionale, cioè fuori, vuol dire Dove? ma non, eh. con, non con la bandiera italiana, ben inteso, eh. Panamensi. Eh.
1: Eh. Capisci perché a questo punto eh, tu non sai sotto quale tallone ho vissuto io per tanti anni,
2: ma ho, ho seguito,
1: tu, non ne sai qualche cosa. Dunque, durante il fascismo, dopo il fascismo e ancora oggi, ancora oggi, eh, fanno finta di niente, fanno finta di non accorgersi di quello che succede all'estero, per esempio, capisci? Di quello che succede all'estero e di quello che ho provocato all'estero io. Scusate se devo dire per forza, in questo paese uno che si sveglia la mattina e si deve affacciare al balcone, badate, io esisto! E, e come si può fare?
2: Eh, ci, vorrebbe, ci vorrebbe appunto... Tu una... dici,
1: fai un discorso al Senato, tutti diranno, Edoardo ha parlato contro questa cosa, perché? Perché lui fa l'attore, perché lui non sa no, che no, cosa no, pensa. No, 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 io non lo faccio più l'attore, non no, mi interessa. No, Edoardo, perché
2: al momento sei l'unica persona mh, insospettabile. Quindi... Fuori dalla diciamo io ci sono per mh, mi è congenito Bene. essere fuori dalla storia da, pro, da antistoricista nato tu perché tutta la tua attività più che comprovata ti ha tirato fuori dalla storia grazie a Dio quindi niente ci teniamo veramente tutti gli svantaggi di una sana destra che ci manca
1: vedi ma io ti, questo ti, ti dico questo ti dico che quando venne questa lettera che furono due pagine sul paese sira due pagine scritte con tutto quello che sta succedendo oggi proprio previsto gli attori non mi appoggiarono affatto e né gli attori né gli scrittori mm. nessuno mi appoggiò Erano, furono tutti contro non vollero l'albo professionale hai capito? C'è proprio mi, mi, mi esclusero uh, uh, soprattutto quest'albo professionale e perché? perché senza l'albo professionale allora loro possono fare qualunque cosa sono sempre degli sbandati arrivisti e non hanno nessuno siccome non hanno un senso professionale non ce l'hanno non gliene frega niente fanno il teatro facendo film andando a doppiaggi andando alla televisione correndo a destra e a sinistra sempre con una borsa sotto i livelli di correre capisci? Eh, perché sì, non, è... no, non hanno specializzazioni no, no, non, no. non vogliono appartenere ad un consesso, con non vogliono appartenere ad una categoria che abbia a un certo punto dei doveri avendo certo. i diritti di questo genere, tu capisci?
2: Sì, però io capisco anche benissimo che, eh? per esempio, per attori, allora, attori medici non hai
1: la massa a disposizione. Tu parli al Senato, parli da solo, perché non Sem- ti stanno a Ma tu hai, hai sempre capito? parlato
2: da solo, Edoardo, anche in scena. Eh, eh, conta molto chi parla da solo.
1: Dovrei fare chi parla dei, da solo di, fa
2: moltitudine, proprio. Dovrei fare popolo. dei
1: comizi, ri- riunire gli attori per avere i fischi dagli attori. Capisci?
2: C'è il problema che per gente come Albertazzi, arrivare in Serie B è un avvenire glorioso, il massimo dell'aspirazione. Questo è io direi di cambiarlo un po' l'argomento, quindi di, parlate come Eduardo aveva introdotto, giusto? Aveva proposto, chiedete voi delle cose, perché.
1: Eh. Sì.
2: Non più su questo, eh, per carità. Questo,
1: mm. eh. Io te l'ho detto come stanno le cose.
2: Sì, basta. Scusa un attimo, siccome sembra la voce di Dio, perché non so dove, <ride> non so dove sei perché non so no no perché no, non vedo dove sei sono io ma mm, di là sì sì mi hai messo paura capito? no perché il mio terrore è che esista eh.
0: no volevo sapere che m, questo che Eh, sì c'è un senso profondo di religiosità però questo circolo lo vedo spezzato nel senso che all'interno di questa religiosità ci siano profonde lacerazioni tu credi che questo Dio che possiamo chiamare anche non Dio nulla essere possa essere avvertito a livello artistico, a livello umano, oppure resti sempre qualcosa di, di misterioso, di astratto, di lontano?
2: Ma sì, ma qui si può rispondere brevemente, credo. Cioè, io ritengo il mio dovere, per dovere sen, sento, intendo sempre il dovere estetico, mai quello etico, cioè mai quello kantiano idealista, di aumentare sempre più questa lontananza galattica, non solo fra me e gli altri ma fra me e me stesso e inoltre inoltre anche questo è il modo migliore di rispettare il proprio lavoro e anche il pubblico diciamo, perché il teatro è un privato in cui i panni sporchi si lavano in piazza questo accade per i grandi attori cioè per, per i temperamenti eroici che abbiano superato il talento che non si contentino più del talento e lo buttino via ecco e di conseguenza ritengo proprio questa non cerco questa comunicazione questa a tutti i costi non, non cerco ammiccamenti. chiaramente quando si esibiscono delle si esibisce un discorso sull'assenza ossia l'assenza chiaramente si è presenti e quindi è l'essere semmai che continuamente buca il linguaggio Ma il linguaggio è fatto tutto sommato poi soltanto dalle mine, cioè dai buchi dell'essere nell'esistenza. E quindi ritengo che soprattutto gli gli errori o i segmenti, le interruzioni, i vuoti, eh, siano parte fondamentale. È giusto lo smarrimento anche dello spettatore, è giusto il il non consenso così entusiastico da dopo partita, da gol. Io sempre, mi sono sempre considerato un pugile che, che vince sulle 15 riprese. Yeah. Lo spettatore poi se ne accorge magari a casa, se se ne accorge.
3: Santi, scusami. Prego. Tu prima hai detto, ecco ah, qua. Prima hai detto è che in fondo è inutile che voi della scuola di Edoardo eh, vi date da fare, studiate imparate No, no, io allora Sì, se non fate determinate cose Io vorrei risponderti in questo senso, siccome io ci credo in quello che sto facendo con Edoardo, proprio perché ho avuto la fortuna, e forse questo lo devo al professore e ad altra gente che ha permesso questo, di imparare da un vero maestro, cioè io avrei un consiglio a te, cioè tu hai dato a noi il consiglio. E allora vorrei darlo io a te, perché invece di andarti o di pensare a questo espatrio clandestino in fondo, no? che, che può essere anche una fuga? No, no. Perché no, no. non ti dai scusami, perché non ti dai. Non, non apri anche tu una scuola e non fai quello che sta facendo Edoardo? Perché è l'unico modo, secondo me, per vincere, per vincere questi che sono dei vinti e per vincere la mediocrità, perché soltanto con un maestro come te, un maestro come Edoardo, si può costruire qualcosa di di importante di non mediocre.
2: Ho capito, ti ringrazio di avermi anche fornito l'occasione per chiarire brevemente lo scoramento eh, del, del, del mio esordio. Quello scor- di quello scoramento, Edoardo Docet, io ricordo che eh, diversi anni fa, una quindicina anni fa, eh, Nicola Chiaromonte mm, convocò me, Edoardo e Vittorio Gasma mm-hmm. per l'Espresso a fare... Chiaramente polemica, invece ci, ci trovavamo tutti e tre d'accordo su una sola cosa. E concluse proprio Edoardo, conservo la registrazione e il pezzo, anche il paginone dell'Espresso da allora. Edoardo concluse dicendo cosa bisogna fare per il teatro. Te, lo cito testualmente a memoria, è brevissimo. Edoardo concluse così, complicare la vita all'attore. Quindi una delle nella docenza, diciamo, o nel magistero teatrale di Edoardo, penso che il numero, il capitolo primo, eh, sia proprio questo. E che quindi, proprio, io parlavo prima di eroismo un po' alla Carlyle, ma per intenderci, questo sia davvero al fondamento di qualunque, forse del più grande insegnamento che Edoardo ci possa lasciare. Quindi, quando parliamo di, di difficoltà tecniche, burocratiche, economiche, questo serve ancora a selezionare ulteriormente. In questo senso, ben vengano le sciagurate leggi, leggine e circolari. Mi spiego. Mm, vorrei fosse considerato anche augurale, quanto pot- si può equivocare, si potrebbe soltanto equivocare per sventurato oppure per disgraziato? No, è davvero augurale. Perché ritengo proprio, insisto, che una delle cose che io ho imparato da Edoardo, sino quando ero ragazzino, vedendolo in scena, vedendolo muoversi, vedendolo star fermo, di spalle, muto, zitto, eccetera, ho imparato che c'era dentro poi tutto quanto questo. Edoardo è uno. Quale, al quale io devo molto, anche se si, si sembra tutto sommato, si è così diversi, ma in comune c'è una cosa, che chiaramente io ho ereditato da lui, perché lui viene prima, quindi non potrebbe essere il rovescio, proprio questo complicarsi la vita anche in scena. Questo crearsi gli ostacoli, questo intrappolarsi, questo imbrogliarsi negli abiti, eh, questa scienza dell'assoggetto, per esempio, che eh, lungi dall'essere essere eh, l'equivalente della libitum in musica, richiede studi profondissimi, non è che un assoggetto Edoardo sia una cosa inventata lì per lì, no, è è restituita di, di di prima intenzione, ecco, purtroppo questo termine è diventato calcistico, perché non, non, non la pratica nessuno Diprimente. è restituita tale come il poeta come l'io lacerato di Hölderlin, no io e io eccetera non, non non io quindi questo complicare la vita all'attore fa parte, de, a mio avviso è la, è la summa è il testamento più importante che Eduardo ci lascia ogni giorno non, è, non dobbiamo aspettare che muoia A me interessano i testamenti dei vivi, non so se mi sono spiegato, quindi il complicarsi la vita in palcoscenico, e la vita è già un palcoscenico, ma soprattutto poi non chiamiamolo specifico il palcoscenico, perché l'esistenza è il linguaggio e il linguaggio non è una parte dell'esistenza, questo è Heidegger, ma ci possiamo arrivare anche senza Heidegger, no? Ci è arrivato Lacan stupendamente a far fuori tutti, mh, certi equivoci in merito. Ecco, da Eduardo io ho imparato a complicarmi la vita. E questo lo pratico anche nella dizione dei versi, che non è dizione dei versi, nella fonè. Cioè, ecco, a fronte ormai mi chiudo sempre più in chiave concertistica. Voglio togliere, smonto la scena. Sono venuto soltanto per cerca- al mondo, credo, per cercare di sostituire, di rimpiazzare il termine di, di mettere in scena, di colui che mette in scena, con colui invece che toglie di scena. Ecco. Non è la sola semplice sottrazione, il procedimento per sottrazione, che, mh, di, di chi grazie a Gilles Deleuze. Non è solo quello. Torniamo a concludere, so, torno, torno a concludere, a soffermarmi sulla prima grande lezione, sulla cosa più importante che io ho imparato da Edoardo. Complicarsi la vita. Non so se ti è un po sufficiente per il momento questo, così facciamo parlare a qualcun altro.
4: Il
1: valore che tu dai a questa chiusura de, della, dell'intervista di quel giorno con Chiaromonto, certo. c'eri tu, va bene. Va un poco spiegata perché.
2: Ma l'ho spiegata, spiegata artisticamente.
1: In quel contesto era appropriato per questa ragione complicare la vita all'artista significa dargli la possibilità di avere una competizione, di trovare sulla strada lo scoglio che ti ti ferma. E allora tu devi ogni sera superare... E riguardo competizione anche con, se stesso, però. anche con se stesso. Eh, anche con te Soprattutto stesso. Soprattutto con te stesso. Eh. E devi confrontare e devi batterti cioè, all'ultimo sangue.
2: Eroicamente. Quindi
1: eh, qui ci sono... tra...
2: No, perdonami, scusa, come sì, prima sì, la, sì, la, sì. La, la, la domanda minava un po' un discorso, come a dire, allora il corso di drammaturgia di Edoardo non serve a niente. Secondo... No, no al, contrario, al contrario, autorizza una maggiore selezione, e autorizza un maggiore, un maggiore senso estetico, non dico etico, insisto, estetico, verso se stessi. Ha maggior ragione ha ragione il corso di Edoardo, mi spiego? Ecco, questo, questo penso sia chiaro perché è un capitolo della, dell'arte di Edoardo e quindi è un capitolo dei suoi corsi, io credo. Poi parleremo un dopo, poi su drammaturgia e scrittura di scena, che forse sarà il lato più interessante, eh, visto della nostra divergenza, ma anche ecco, del vostro argomento quindi è, è, è lì
1: ma non c'è divergenza no no divergenza no,
2: no, divergenza apparente al di fuori
1: un'apparente
2: divergenza sì ma a, al di fuori ma alla
1: fine poi tu ti accorgerai che la divergenza non c'era che noi due non ce ne andremo all'estero perché queste sono cose che si dicono parlando hai capito? Ci sono cose che si dicono così nello sfogo della chiacchierata. Ma guarda, qui
2: già Ci siamo, siamo all'estero. Mm. Come assurdo. <ride> certo,
1: diciamo problema. come assurdo per dare valore certo. alla, al momento. Il, il, parado- certo, il paradosso serve anche. Eh? Ecco. Al momento che ti ha certo. messo in condizione di, di sparare. Capisci? Allora tu dici ma io faccio le valigie e me ne vado. Io mi esprimo per paradossi
2: sempre, ma il il paradosso, come diceva Leon Bluat, il il paradosso non è l'esibizione sciocca, fatua, così, della vanità e basta. Il paradosso, diceva Bluat, mi pare proprio lui, sì. Ecco, è un telescopio per gli astri ed è un microscopio per, per per gli insetti, per le cose minime. E ecco, quindi eh, i paradossi vanno un po' intesi. Ecco, Invece
1: è... no, bisogna stare qua. No, ma sul
2: complicarsi la vita... Bisogna, è complicarsi è, ecco, la è, vita. E' questo, questo, questo. questo, dicevo che la, la tua lezione sì. primaria, la cosa più importante, quello che si chiama Edoardo, è questo complicarsi la vita tra i teatranti, non solo italiani, ma europei, anche forse mondiali, perché ho visto anche tra i vari Wilson, gli altri, eccetera, lasciamo i mistici, Grotowski, tutte queste cose, li lascio alle loro beghe. Ecco. Io credo, mi ritengo l'unico un po che abbia un po' ereditato, raccolto questa eredità del complicarsi la vita in palcoscenico, cioè attentando continuamente, per esempio, al principio stesso di rappresentazione. No? Ecco. Quindi... La mia, la mia, diciamo, devozione per Edoardo è palese, ma è per restare sempre in clima religioso, non c'è quindi un equivoco su questo, non è andarsene via di qua, non andarsene via di qua, proprio più, più è dura la vita, e per vita intendo anche la scena, tanto meglio. Tanto meglio per l'attore. L'attore deve capire, l'attore è esordiente, chi comincia, chi segue i corsi di, oh, tra voi di Edoardo. Capire soprattutto questo, a mio avviso, che il grande segreto di Edoardo è, è questo. È davvero questo complicarsi la vita. Continuamente. E poi, nella vita lo fa. Dal <ride> popolo mi risulta già fin troppo. in <ride> palcoscenico, poi. Dove, è e grande artista e dove non si può più definire attore perché qui attore diventa davvero insomma allora eh, siamo nella serie B.
1: Beh ma sai io, io ho definito la categoria militante sì, ma quelli... questa categoria di attori e grandi attori militanti questa categoria l'ho definita in artisti attori
2: Ma artisti
1: comici e facce toste
2: e gli artisti ci
1: sono artisti
2: ci sono artisti
1: attori comici e facce toste quelli che perché tutti possono entrare capisci insomma la nostra categoria di artisti, che una volta erano artisti perché si complicavano la vita, questi ce l'hanno facilitata e allora, capirai, sono entrati pure i facce toste, pure le facce toste. È diventata la legione straniera. Tutti possono dire «io sono regista», «tutti possono dire certo. io sono attore». Tutti basta portare una busta di pelle sotto il braccio e entrare così con la fronte alta. Eh, io ho litigato con Streller, lo sa. So. sì me. Un generico mi ha detto. Un generico.
0: Sì. <ride>
1: mi ha detto eh, come prima cosa, e chissà quanti altri capicomici l'avrà detto, per avere una paga in più, per avere rispetto, chi lo sa. Si è, è eh, acchittato in questo modo. Buongiorno, signor Filippo, buongiorno. Eh, beh, lei non mi conosce. Eh, guardi, io ho litigato con Strelle. Dico, guardi, con me non litiga perché io. Mm, quando devo litigare con qualcuno, me lo scelgo. Eh. Quindi, quello che voglio dire, complicarsi la vita, come hai detto tu.
2: Non avermi è importante. No,
1: perché tu ti amareggi, come no. ma... mi amareggiavi. No. <ride> e io non, non no. vorrei questo, non posso dire non voglio. Non vorrei questo, perché tu sei in serie A. Tu sei in serie A.
2: Ce n'è troppi. E guarda... qui,
1: no, no, no. Tu sei in serie A, te lo dico io. Ma quelli che si mettono in serie A e che li mettono in serie A, il pubblico non li metterà mai in serie A.
2: Il pubblico mi fa e paura. il pubblico
1: non... sempre che comanda. Credi fa paura, me? Eduardo. No, 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 è sempre il pubblico che sì, comanda. Sì, però,
2: arriamo, cioè una, una cosina, cioè, mh, si divide in due, eh. ecco. ogni eh. volta vengo a Roma mi scappano degli cioè, anche a me. <ride> Pazienza, no, dicevo che mentre complicarsi la vita agli esordi per i più giovani tra voi che vorranno fare qualunque cosa, vorranno fare se stessi, cioè disfare se stessi, è più ben detto, serve agli esordi, volevo dire che questo complicarsi la vita dopo all'inizio nasce, nato, generato e sollecitato come dalla mera necessità, No? perché è imposto all'inizio. Dopo, quando non c'è più bisogno di complicarsi la vita, bisogna che questo complicarsi la vita rispunti, va bene, come un rizoma, e diventi una questione di lusso, anche quando non c'è più bisogno, umanamente, morrendo parola, di complicarsi la vita. Ecco perché alludevo anche alla cifra, alla classe di Edoardo sulla scena, perché anche quando non ha bisogno è una cifra artistica quella del complicarsi la vita. Questo sto dicendo. Complicarsi la vita in palcoscenico vuol dire crearsi trappole continue, tra bocchetti. Vuol dire già non a- disgustarsi come io. Va bene? Avere il disgusto necessario di esistere, di essere là. Il, gusto di- il disgusto del dialogo, della dialettica. Che nelle commedie di Eduardo è così truccato, ma ne- vorrei parlarne dopo un attimino, giusto forse a conclusione. Perché a mio avviso qui Edoardo, non qui, ma anche, ma anche fuori, anche quelli che lo adorano, hanno capito forse molto poco, al di là, insomma, della, dell'arte che mh, traspare nitida. Mi spiego? E in questo senso, mentre nasce come necessità, alla fine deve diventare un lusso. E, ecco, deve diventare un fatto aristocratico. Bisogna sempre guardarsi dalla, dalla democrazia. Sempre. Sempre guardarsi dall'uguaglianza, sempre guardarsi dalla fratellanza. Di queste tre cose, di questi tre momenti, di questi tre nemici, Edoardo è campione, è campione vincente. Ma il campione vincente ha in sé, come il grande giocatore, il concetto della perdita. Perché solo la perdita è il suo guadagno. Ecco perché si entra in scena perdenti perché non c'è posta in palio che tenga tanto se si vuole si tirano giù il platello quanto se ne vuole non è quello il problema mi spiego ecco possiamo far passare ad altro se no passiamo
4: avanti
2: sì passiamo avanti senti
4: io volevo chiederti questo eh, io ti ho sentito parlare al negativo fino adesso, dis... No,
2: no, this devo interrompere subito, non mai io, non, 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 del non io non mi interesso, cioè, non, 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 non. io parlavo della scissione tra io e io, è un'altra sì. cosa. Eh, cioè, eh, al negativo no, piano, piano, piano. piano. No, no.
4: piano. Cioè dis...
2: Tu volevi dire al negativo nel creanzi... senso del pessimismo forse? No, no, no. Allora.
4: No, cioè non uguaglianza, non fratellanza, non
2: assolutamente no, l'umano, l'umano tra virgolette non
4: paradossi crearsi difficoltà no, 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 questo scusa, non, non è un paradosso, scusa, è un no, paradosso
2: no. no?
1: ma Carmelo non voleva avvicinare Però io cito, scusa se, se mi faccio legito. l'avvocato eh, della parte civile non voleva arrivare al paradosso voleva dire che queste tre cose è vero ne hanno fatto abuso
2: Certo, io parlo di Ma queste tre fatto cose fatto tra virgolette, unito. quando parlo del, mi disgusta sì. il termine Senti, umano. Ma guarda da questa l'umano... parte, io non e
4: sono allora... Dio, alla tua no. sinistra, Come? sono io.
2: Ah, sì. Da. Mi disgusta tutto ciò che, che tra virgolette, l'ha detto Edoardo ora, sì. quando sì. l'umano mi viene messo quando tra virgolette. Quando ve fanno diventare Sabino, un luogo
1: comune. Savini
2: ha teso delle, delle pagine molto belle contro l'umano, mi disgust... quando diventa il luogo comune, okay. la predizione di Nietzsche, no? Cosa aveva predetto, Nietzsche? Ottimismo, socialismo e giornalismo sfasceranno il mondo. Mm-hmm. È, è avvenuto.
4: Senti, allora io ti faccio una domanda molto breve. Di che cosa ti nutri?
2: N- nella vita. <ride> n- nella, sì, in generale, biolo- nel senso più ampio
4: o anche più ristretto del termine, più ampio direi. Di cosa ti nutri?
2: No, io mangio una volta sola al giorno, la sera. Che cosa? Non so quello che capita. Non, sono, non, non, non ho palato, non sono per questo. non, non, non sono ghiotto. Ho avuto altri vizi, tanti, ma questo del mangiare no. Cioè, de- io parlo a livello di rapporto no.
4: con l'ambiente, evidentemente. La mia, la mia domanda non era di tipo culinario. Prima, Credo che tu l'abbia capito molto bene. Parlo
2: solo con Dio. Non, non allora esiste
4: Cristo, lo ritiri fuori.
2: Esiste, sì. Perché ah, non c'è?
4: Perché ti fa comodo,
2: un <ride> Dio che fa comodo, eh, Signore, allora dividiamo le cose. Chi vuol parlare di teologia, eh, beh, venga da, dalla facoltà di teologia o almeno qualcosa, sia un po' edotto. Eh, se poi vogliamo scambiare dei calambur, mm, va bene. Quando parlo di Dio parlo in senso molto, 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 molto molto serio. Certo. Ecco. Quindi è una, lasciamo stare allora Dio da questa parte. È e poi in mezzo di più, Dio non è una questione femminile.
4: Neanche ma... maschile.
2: No, no, no. Ahimè, ahimè, ahimè. È una questione artistica ma che volge al maschile volge il maschile, per... sì, sì, la storia della Fonè è docet, anche in questo, no? io, io vedo la donna assenza, di conseguenza è, è assente quanto Dio, due, due assenze che si occupano di... tra... o che dialogano, e poi è follia immaginarle, ecco, ecco, questo è un altro discorso, quindi attenzione con Dio, perché quando parlo di Dio parlo dell'io, chiaramente, cioè parlo dell'io, che della fine dell'io, quindi non mescoliamo troppi discorsi perché se no bisogna chiamare Pier Klosowski come teologo e andare avanti. Ecco.
4: Ma Dio l'hai citato tu, io sì, ti sono chiesto citato, di penso, cosa ti nutri. Io penso Voglio che quando, dire... quando
2: io l'ho citato forse qualcuno ha raccolto qualcosa di quanto detto. Arrivare da Dio a delle cose, non che certo di ostie, perché non, eh, non, parlavo del, non parlavo del Dio degli altari.
4: Ma certo che no,
2: eh.
4: ma io questo l'avevo capito.
2: Parlavo, di quanto, parlavo di quanto mi manca,
4: però S- non ho mai risposto.
2: Siamo soltanto quanto, quanto ci manca quello di cui si manca, quello siamo, e quindi siamo quanto non siamo. Non esisto, dunque sono. Questa è un'altra cosa.
4: <ride> A me tutto questo sì, mi è sfasciato. Invece, un po se tu volevi conoscere la mia
2: dieta, molto, se non c'è bisogno di scomodare Dio per la dieta
4: l'hai citato tu Dio io ma insisto ma non a proposito T'ho di, di diete solo di cosa sì. ti nutri ma, ma non perché è citato nel, la giri tanto alla larga
2: ma nell'artusi non è citato Dio tra i io piatti io non sto
4: parlando di artusi e tu l'hai capito benissimo
2: non ho capito io ti confesso che continuo a non capire lasciamo Dio con le diete ma questo cosa mangio ma, quanto mangio mangio una volta alla sera <ride> cosa c'entra Dio
4: ma infatti l'hai messo in mezzo se... tu Dio ma io se insisto se c'entrasse
2: Dio mi mancherebbe il piatto mi spiego vuoi
4: dire che sei autosufficiente?
2: Ma cosa vuol dire? Sono autoinsufficiente.
4: <risa> Però stai lì seduto, come fai a starci?
2: Tu perché sono qui seduto?
4: Chi vuole il microfono? <ride> Però stai lì seduto, come fai a starci?
2: Tu perché sono qui seduto?
4: <ride> Chi vuole il microfono?
2: Tiempo, so <ride> ecco, per esempio, questa è una cosa molto strana. Questa è una cosa strana, a parte non voglio fare un altro paradosso borghesiano, mi sembra veramente di parlare con quelle scatole di Franco Maria Ricci.
4: Scusa, volevo chiederti una no, cosa. Cioè,
2: col lib- col- la-, la-, la parola oggetto è estratta da un libro oggetto, eh, con la carta cilestrina, car- costosissima, va bene, dove non si legge niente. Per giunta, i caratteri liberty, mh, vi consiglio un discorso più semplice. Non vedo perché andare a complicare così le cose. La mia età è un fatto molto strano. Se voi fate caso, io non perché attraverso l'eco della stampa, lo so, quando si parla degli addetti ai lavori, da cui escludo Edoardo, chiaramente, perché non posso mettere... Quando si parla di Gasman, che è un mio amico Vittorio, ecco, degli attori, non si cita mai l'età. Quando si parla di me, anche in una semplice recensione teatrale, nato a, c'è cioè, prima il passaporto, completo, lo conoscono meglio di me. E siccome c'è anche un errore sul mio passaporto, errore clamoroso, perché nato in tempo bellico, le date nascite si denunciavano nei paesi anche in ritardo. Non sanno lo stesso niente di me. Mi spiego, c'è un errore
3: volevo chiederti una cosa
2: eh, prima parlato... ora se io lo dico in pubblico mi arriva dopo la polizia dice questo, ci dia il documento ricominciano le prassi allora Campi Salentina bisogna andare là no 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 per carità ecco quindi e, eludendo anche la metafisica di Borges dico soltanto che non, non dico la mia età eh, e lascio quella che i giornali mi attribuiscono ecco, perché se il mondo fosse come io dissi una volta e dire a scrivere una volta la visione che ne abbiamo non quella che il mondo ha di noi saremmo forse più riservati
4: volevo chiederti una cosa per
2: grazie
3: sul tuo Pinocchio il finale non, non so spiegarmelo bene tutto quanto lo spettacolo mi sembra abbastanza aderente al libro di Collodi, però il finale non, cioè, lo trovo un po' diverso, forse non ho capito bene, forse non ho capito bene lo spettacolo, ecco vorrei avere una delucidazione da te. Io,
2: io comincerei con minimizzare questo Pinocchio, Era il, quest'anno ricorreva, mi eh, ricorre tutt'ora fino all'83. i festeggiamenti ricorrono del centenario della nascita di Pinocchio, Siccome era stato il mio cavallo di battaglia nella regione toscana insieme a Tado Verdi di Pisa, ho detto a chi lo facciamo fare, chiamiamo Pinocchio. Chi è Pinocchio in Italia sono io, secondo loro, ma ecco, anche perché l'avevo fatto. E allora ho fatto Pinocchio, via, tutto lì. Non c'è niente da capire in Pinocchio, c'è da capire delle, delle cose o molto sottili e che quindi non passano, se non raramente, ho certi fatti musicali che riguardano proprio invece quel finale di cui tu parlavi, della paternità, che è una grandissima un pagina sulla paternità, sulla follia del padre, di Geppetto che è impazzito e Pinocchio che gli legge Pinocchio, ca- nella sua casetta, e questo è il ventre della balena, ecco. E il togliere il naso è proprio, è proprio con l'odi, perché diventa bambino, quindi chiaramente il naso va tolto, no?
0: Che intendi per la vita bambina?
2: Ma è una, la vita bambina mi pare sia uno dei, un, qualche paginetta che io ho, ho scritto sulla voce di, di Narciso, che riguarda quindi, è, mh, perché altro, una, 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 l'argomento è la fonè, è sulla voce, eh, bisogna leggere tutto, leggerla in tutto il contesto del libro, non credo non sia possibile estrapolarla.
0: Quindi non ha niente a che vedere, come io pensavo, col particolare stato d'animo che possono avere determinati bambini, totalmente diverso da quello maturo, adulto, questo ma stato ma questo... d'animo che io riesco a riscontrare nel tuo teatro.
2: Ma quindi... questo, senz'altro, ma eh. n- non c'è bisogno però solo della vita bambina, ma appunto, in tutto il teatro che frequento, certamente, in tutta la mia prassi, senza dubbio, sì, senza dubbio, i bambini colui che non è cresciuto e si rifiuta di crescere eh, ma perché Edoardo non è bambino non capito questo è fondamentale insomma, la gente cresciuta non, non, non potrà mai essere un artista perché manca di perversione manca della cattiveria innocente invece qui la, siamo, negli adulti le, 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 comincia con la, l'età delinquenziale va bene? Quindi la cattiveria cattiva, questa specie di pleonasmo, questa tautologia dell'imbecillità umana, no? invece nel bambino la cattiveria è innocente, tutto innocente, tutto gioco, è tutta grazia, il bambino è giocato, il bambino infatti, e questo Freud insegna, il bambino vuole, vuole il proprio dispiacere, cerca il proprio dispiacere, butta via il giocattolo, non, non per recuperarlo e farsi felice, no! Ma ancora per ributtarlo via, no, dice Freud, in al di là del principio di piacere, il libro capolavoro è fondamentale, a mio avviso, per qualunque esistenza.
0: Ma anche perché il bambino vive in una dimensione del tutto immaginaria, assente.
2: Ma sì, ma più che altro, nemmeno, non, il bambino ne, non ha nemmeno l'immaginario, il bambino ha il gusto dello spavento. Ecco, è qualcosa che hanno le donne sensibili quelle che sono rimaste un po' bambine, ecco, lo spavento, il gusto, il bambino che scende in cantina, perché si scendeva a qualcuno, forse l'ha fatto, forse altri no, ma si scendeva nella cantina buia, perché? Per spaventarsi, non per altro, ed ecco, per sfidare la propria paura e spaventarsi.
0: E tu e allora chi
2: non è capace non tanto di meravigliarsi, come diceva Mayer, Cold, ma chi non è capace di, mer- di spaventarsi, non sarà mai un, grande, un grandissimo un artista in, in teatro, soprattutto in teatro, sì. vale un po' per tutto.
0: E Tu riconosci in te stesso una forma di femminilità?
2: Io mi riconosco solo quella, ma il discorso si può, può sentire sì. la
0: No, nel senso giusto della parola...
2: No, no, nel senso giusto dicevo appunto, nel finale del mio maso, che spero di, di, di prima o poi di, di non mettere in scena, cioè di, di levare dalla scena, quindi di, di farlo, in parole. <ride> concludeva dicendo appunto in tagliere grigio io sono una signora per quel tanto di rispetto che mi è dovuto, perché la storia la lascio ai maschi, ai lavoratori, alla moda per soli uomini. Ecco. Prego. Artaud, pare sia morto. Artaud. Artaud.
0: No, a che profondità
2: è è sua sua Non Non parla? Chi ha parlato? Mignoto. Mignoto beccino. Si vedrà. Come faccio a dirlo adesso? Mm-hmm. Con tutto quello che ho da fare non posso occuparmi anche di misurarmi la bara sin da ora, insomma. L'età poi porta anche un po' a decrescere. E se continuiamo a frequentare Dio come io lo frequento ogni giorno, mi sa tanto che potrà anche non esserci bara, non essendoci più io.
0: Senti, vorrei chiederti una cosa, quando ho visto Pinocchio ho avuto l'impressione che questo playback non fosse una cosa tutte le sere uguale, vorrei appunto sapere da te dei, dei particolari tecnici, su come funziona questa, questo meccanismo.
2: Il playback è un'altra, un'altra storia, chiaramente Pinocchio era una, è una favola, non bisogna infierire né credere il mio massimo, prima di Pinocchio avevo fatto Otello, che è spettacolo davvero più importante. Eh, non che Pinocchio, però, Pinocchio è uno spettacolo freddo, disincantato e lontano, ho cercato soprattutto di togliere di scena anche lì, di non far succedere niente, e se qualcuno l'ha visto due o tre volte ha capito che non succede veramente mai niente, grazie a Dio. Ecco. Ora, la tecnologia è un fatto diverso, chiaramente si, si missa, si lavora su quattro registratori, va bene, e, e si manda musica da una parte, parlato dall'altra, entra il dal vivo anche, e bisogna anche quello equalizzarlo. Poi c'è un equalizzatore va bene, che gioca sulle frequenze. Per cui a vista Mentre si fa, si fa il messaggio, a vista ogni sera, ogni sera a seconda anche dei teatri, della rispondenza acustica, del pubblico, perché più o meno può determinare anche le frequenze. Mi spiego, il piano d'ascolto, cioè. Ecco, eh, eh, si, si equalizza una, una scena a tanto, ecco in questo momento saliamo a tanto, si gioca è, tutt- è un esercizio dal vivo da ba- tecnico, squisitamente tecnico ma il ministero dello spettacolo e torniamo, abbiamo aperto con lui e finiamo con lo spettacolo del ministero che è qui ecco, pretende un minimo di otto attori se no non si ha diritto a essere così riconosciuti, riconosciuti nessuno lo vuole pienamente d'accordo con Edoardo non c'è niente di peggio che essere riconosciuti eh. in, tutti, in tutti i campi, in tutti i sensi. Ma bisogna avere otto attori e poi ho dieci e anche un tecnico basta. Non è vero, un terzo tecnologico perché un tecnico... Di tecnici ne abbiamo pochi, perché mh, le compagnie sciagurate di prosa certamente la music- sono poco in confidenza con l'intonazione, con l'intenzione e quindi con la musicalità. Ma io mi domando anche una cosa. Perché otto attori? Ma, fate che conto le compagnie italiane, si tratta di migliaia, ma ci sono in Italia otto attori? No, no. Ci sono. Se uno ne ha sette, tu devi scrivere una commedia, per preparare un, un, un pretesto, un testo, devi preventivarne otto. Non meno di otto, almeno. Se vai da solo, E eh, vabbè ma chi è, Eduardo, sei solo... No, 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 ci sono otto attori e ammesso ci fossero si metterebbero mai insieme
1: insomma invece del capocomico ci vuole il farmacista che fa le ricette dieci attori
2: un... praticamente ti, come diceva Edoardo be... ma le, tu a Pisa ma mi pare no? E, quando si recitava a Pisa una sera mi una cosa mi pare proprio tu Edoardo e, e come fa? E, e, ti danno già la formazione poi tu dovresti essere il commissario tecnico supponiamo che Edoardo o io si sia Berzo per carità ma diciamo, <ride> Vabbè, questa sera siamo in vena di masochismo direi peggio di autolesionismo ma mettiamo che si fosse Berzo, allora il CONI mi fa la formazione, e dice questa è la formazione, beh che, ci, che ci sto a fare? vaici tu in scena, ci va del ministro, Franz De Biase, il dottor Giorgio, il senatore 40. questa, del resto i nostri politici stanno guadagnando la scena, è televisiva, è, è teatrale, no? non si può andare in scena se non si parla con un assessore,
1: Sono quelle, pretesi, sì. quelle pretese tremende del contratto, di... nazionale, il contratto sì. nazionale, alle compagnie sovvenzionate. Partiamo per esempio dal, teatro, dal piccolo teatro di Milano a, 30, a 3 miliardi l'anno, adesso, vero? che va a 3 miliardi l'anno quindi questo signore che che prende questi denari l'amministratore solo dal ministero
2: ne prende altri 8 dal comune di Milano dal comune di Milano
1: e poi ci sono altre cose naturalmente può pagare gli attori anche 300 mila lire al giorno le compagnie private questo non se lo possono permettere è impossibile Ma intanto succede che un generico che prende 60.000 lire al giorno partito da Roma ne prende 90.000 al giorno. Come fai a recitare una commedia per esempio come quelle che io ho scritto nel passato con 22 personaggi, poi i tecnici e, e tutto il resto costa talmente caro che la compagnia non si può formare è impossibile perché specialmente adesso con la, la categoria A e B certo figurati e noi io per esempio non formerei più una compagnia nemmeno se mi ha e io, punto. non si, e non
2: si, può, è non si non può gli stabili possono
1: e gli stabili possono perché sono soldi dell'erario, sono soldi. vostri,
2: nostri, nostri. Nostri, sì. nostri, 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 del nostri.
1: pubblico contadino calabrese sì, nostri, nostri sono soldi nostri sono soldi de, 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 delle tasse che paghiamo di,
2: no, sono anche soldi del ricco benestante, che è persona estetica e che eh. ha il buon gusto di non andare a teatro perché deve pagare non la buttiamo sempre sui contadini
1: quindi sì, pure il signore aristocratico va a teatro e è... E viene fregato perché gli abbonamenti, gli abbonamenti fregano il prezzo. Perché chi non è abbonato deve pagare per esempio 13.000 lire una poltrona o 15. Perché 15.000 lire la poltrona? Perché poi in abbonamento devono abbassare il prezzo. capito?
2: La stagione che ho fatto con l'hotello, Edoardo è stato spessissimo campione di incasso eh. e di presenze, incontrastato tutta la sua vita, almeno da che io lo frequento come spettatore, prima di conoscerlo, da prima. Quando io ho fatto Tello, siamo stati campioni di presenza e incasso. Una misera sovvenzione ministeriale, noi abbiamo rimesso diversi milioni, con la gente che non riusciva, con la gente fuori dai teatri. Cosa si può fare più di esaurito tutte le sere? Come vedete è impossibile. Però bisogna anche stare attenti. Io quest'anno mi accingerò ancora, in, preparando la stagione, l'altra stagione, mi, a cimentarmi in una, in una specie di, di match vero e proprio che sosterrò con i tecnici che meritano un po' di stima. Non capisco perché poi se ne occupi tanto lama per la Fiat, beccarnito Carnito è benvenuto, e poi perché veramente i tecnici non, non siano così deprecabili a teatro. E farò quindi un, un tandem leopardi Olderlin in attesa di riprendere qualche contatto anche col mio amico Mostro, perché, come abbiamo fatto quest'anno, per intonare la gente. Non è più interessante sentire Older e Leopardi, anche se c'è una persona sola in cena purché questa persona sia intonata, che non sentire degli imbecilli, 40, 50, così, che spettegolano diamanti negli armadi, di fatti loro privati, assolutamente privati, o di, o di finte, simulano dimostrazioni di piazza. Vadano in piazza, le facciano. Non è, non è più importante. Se va Eduardo da solo. Noi siamo stati insieme quest'anno. che mm-hmm. a, 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 a Roma va a Bologna davanti a 10.000 persone. Abbiamo fatto set, sette serie a Pisa. E adesso andiamo a Bari a fare ancora cinque serate di poesia. Che poi nei bis improvvisiamo, non so, facciamo altro. E la gente... È, è, il pubblico veramente si sente toccato in cose che più più lo riguardano sente due persone eh, a mio avviso più musicali questo è il discorso bisogna ancora riportare alla musicalità il pubblico cancellando questo specifico detto prosa Eduardo non è mai stato un attore di prosa questo bisogna capire perché prima uno non è un attore poi comincia e diventa un attore e alla fine è un non attore questo lo scrivevo da ragazzo già Ecco, essere altrove. L'importante è essere davvero altrove. Quindi non ci ci possono essere rimpianti di compagnia. Se uno ama Edoardo, lo va a vedere anche se recita, soprattutto se recita da solo. Perché invece di di goderselo mezz'ora, perché poi devono parlare gli altri, ce lo godiamo due ore. E io farei questo questo, questo, questo calcolo. E quindi andrei a sentire più volentieri un Leopardi o un Hölderlin piuttosto che vedere, per esempio, le anime buone o le anime cattive. Il discorso, il discorso è questo. Quindi il concerto è una cosa che... un'attività che io voglio intraprendere, come ho già fatto già da un paio, da, da circa tre anni dopo l'otello, però per intonare la gente, per continuare a togliere di scena. Ecco. E se l'anno 21, oltre a Bari, dobbiamo credo tornare forse a Pisa, non so se Eduardo sarà disponibile a fare degli altri tentativi del genere per intonare noi stessi eh, ma anche gli altri, io vi sono pronto a dimostrare alla nostra Italietta, carte, documenti davvero alla mano, come l'interesse sia enorme. Come si fa a considerare, secondo il Ministero, la poesia un, gen- un genere, attenzione, inferiore alla prosa, al teatro, eh, si parla di teatro, di prosa, poi non parliamo della nostra prosa attuale, catastrofica situazione, un po' mondiale, non solo italiana, ma ve immaginate poi il teatro di prosa? Cioè, che fa? Poesia? Vabbè fa, dice la poesia. Sono cose davvero molto, molto, molto gravi. Io,
1: Ma prego. sai, l'antica scuola da cui provengo, quando si scritturava un attore, un capocomico scritturava un attore o un'attrice, si provava la voce a pianoforte, perché doveva intonare, perché um, alle prove il direttore di compagnia, perché non si chiamava regista, <coughs> regia era il tabaccaio, la
2: regia di sale e
1: tabacchi, insomma. Allora si chiamava direttore della compagnia, direttore capocomico e direttore della compagnia. Dunque, questo questo direttore diceva all'attore che doveva entrare in battuta, diceva tu entri in voce con questa Eh, attuta. Finita eh, la battuta dell'attrice, l'attore doveva entrare in voce con quella eh credo. Con quella tonalità.
2: Sì, ma anche tra sé e se stessi, eh?
1: Ah, no! Ah, eh, eh, ah. È... <ride> e allora ci arrivi. Allora ci arrivi, se, perché il là che ti dà lo, eh, il pianoforte eh, è il là che ti dà il compagno con cui tu stai dialogando. Certo. Non puoi, assolutamente. Eh, io dico, buongiorno, tu vai buongiorno. <ride> Impossibile.
2: No, colpo cena. <pressedirono> un colpo di scena. colpo di scena, hai già visto. Un colpo
1: le prime. Le sì, prime ma anche, prime mono-,
2: anche, nel, anche nel monologo. Anche nel. c'è musica. Nel, 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 prospisa, nel, prospisa, nel pr dalam, presentare una lirica, è,
1: ma non solo. È musicalità c'è, soltanto. C'è la finzione, c'è, c'è, c'è la finzione dello strillo, di strillare. Non è vero che in certi momenti eh, quelli che sanno recitare veramente strillano. Non è, non è vero. Si può non strillare perché sennò si spaccano le corde vocali se si strilla veramente. Bisogna impostare la voce. Impostarla come la impostano non i cantanti ma gli attori di prosa. Come hanno il dovere di mandare dentro il fiato per farlo ritornare poi con la voce, per sì. farlo tornare, ecco quello che tu dicevi prima, preciso, e quindi che cosa diventa? Un insieme in palcoscenico di attori, diventa un'orchestra. Di solisti. Diventa un'orchestra. Paradosso, quindi. E che cosa fa l'orchestra? L'orchestra incanta il pubblico quando è diretta bene, quando, quando entra in tempo il flauto, in tempo entra la tromba, l'obbo. È, qualche con bo- 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 un rullo di tamburo che entra in tempo, Ci, a- abbiamo avuto dei finali di Rossini che sono una, la, la meraviglia, la meraviglia di tutti i tempi, ma bisogna saperlo suonare, bisogna saperlo dirigere i Rossini, entrano gli strumenti al momento opportuno, entrano in silenzio, se ne vanno in punta di piedi, viene il, il saliente, e questo è tutto.
2: Il Quindi piano, non
1: cioè. è facile, non è assolutamente facile, si, fa, si prende con l'abitudine. Vabbè. Per ora di utile io penso che abbiamo avuto la conversazione tua. No,
2: ti ringrazio. Che sarai stanco. No, non sono stanco, di no. allora di vai avanti. No.
1: <ride> ti, volevo, ti volevo, salvare, non hai voluto. No, no. Vai, vai.
3: Posso fare due domande? Mi ha salvato brevi. lo
2: stesso, eh? allora l'ultima facciamo. Perché...
3: Le ultime due, brevi, brevi. Sai perché?
2: Perché non mi aspetta nessuno. E questo è un incubo.
3: Senti, se, se ti va di rispondere, qualche, qualche ricordo, qualche suggestione? Qui, sono e qua.
1: Ma non vorrei passare la notte qua? No, no non credo. Non credo. Sono fatte...
2: Io sì, considero,
1: sai, di...
2: considero, io non ricordo, dice l'arcivescovo in, in margine, in della, eh, non ricordo quel che è degno di essere scordato, e tutto quello che ho fatto, quello che abbiamo fatto un attimo prima, non vale la pena di essere ricordato, L- e- e- fa parte dello, dell'oblio, ma l'oblio è nella, mem- è nella memoria, ecco, Maia diceva, il minimo granello di polvere, d'un vivo vale più di quel che farò e quel che ho fatto, vorrei ci lasciassimo con questo. È questo che vi lascio.